0: Egal, wer kriminell ist. Dicker, gibt denen den krassesten Strafen, was gibt. Aber dass man dann anfängt, ich nehme euch die Kinder weg, das ist uncool.
1: Der kommt ja nicht ins Arbeitslager, nach Sibirien, <lacht> ja. sondern er kommt in ein
0: Umfeld, wo an seinem Verhalten gearbeitet wird. Und sobald man die ersten Kinder da irgendwo weggenommen hat, was denkst du, was auf den Straßen passiert?
2: It's Fritz. Clanland. Nette Familiengeschichten. Nette
3: Ich bin Mohamed Charour.
4: Ich bin Markus Steiger. Und statt über Clans sprechen wir hier mit Clans.
3: Und das hier ist Kapitel 10.
2: Kampf um die Kinder.
3: In der letzten Folge haben wir darüber
4: gesprochen, wie die Berliner Polizei in den letzten Jahren versucht hat, mit einer Strategie der tausend Nadelstüche Clankriminalität zu bekämpfen, wir haben uns unter anderem mit dem Berliner Innensenator Andreas Geisel unterhalten und der hat uns erklärt, warum genau diese Strategie aus seiner Sicht notwendig ist, um kriminelle Strukturen aufzubrechen und den, Zitat, Respekt in den Rechtsstaat zurückzugewinnen.
3: Wir haben aber auch gehört, warum diese Strategie viele Menschen aus Großfamilien und der arabischen Community allgemein verunsichert. Weil sie sich stigmatisiert fühlen. Meiner Meinung nach sollte man da mehr mit den Communities zusammenarbeiten und nicht nur Kriminalität bekämpfen, sondern auch präventiv vorgehen. Indem man andere Lebensperspektiven schafft zum Beispiel. In dem Punkt würde der Insenator
4: dir ja sogar recht geben. Und er würde sagen, dass das alles ja auch passiert, nur dass es eben nicht speziell sein Aufgabenbereich ist.
1: Das sollten Sie mit dem Bezirksamt Neukölln besprechen, die das dafür zuständig ist. Da gibt es den entsprechenden Stadtrat, der kann Ihnen das benennen.
4: Und damit meint er Falkulike Das ist der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Jugendstadtrat von Berlin-Neukölln, also dem Bezirk mit der Sonnenallee, der Heidecksiedlung, dem Rollberg-Kiez und allen anderen Settings, bekannt aus Vorblocks oder natürlich aus diesem fantastischen Podcast hier. Als Jugendstadtrat von Neukölln setzt er unter anderem seinen Fokus auch auf die Arbeit mit Jugendlichen und auf Prävention von Straftaten. Insbesondere auch in Bezug auf arabische Großfamilien.
3: Dabei gibt es allerdings ein Problem. Ein klitzekleines, ja. Ganz ehrlich, er tut anscheinend alles dafür, sich in der arabischen Community in Berlin unbeliebt zu machen. Er will Präventionsarbeit in der Community machen, aber die Fronten zwischen ihm und einem großen Teil der Community sind total verhärtet. Und das liegt unter anderem daran, dass er in der Öffentlichkeit mit Schlagzeilen wie diesen hier in Erscheinung tritt.
2: Ultima Ratio. CDU-Politiker erklärt, wie er Kinder aus Clanfängen befreien will.
1: Berliner Jugendstadtrat will Clans kriminelle Kinder wegnehmen.
2: Jugendstadtrat Falko Lieke über kriminelle Clans in Berlin. Es gibt nur zwei Druckmittel, Kohle und Kinder.
3: Mohamed, wie war das für dich, als diese Headlines aufkamen? Als ich das das erste Mal gehört habe, bin ich richtig geplatzt. Ich koche heute noch, wenn ich daran denke. Und das hat mich so krass getriggert, dass ich einfach mit jedem darüber gesprochen habe. Wie kommt der darauf, dass man Menschen einfach so als Bestrafung die Kinder wegnimmt? Im Rahmen unserer Recherche haben wir interessanterweise dann auch
4: öfter gehört, dass es diese Angst, dass der Staat die Kinder wegnehmen könnte, schon länger gab in den arabischen Großfamilien oder überhaupt in den arabischen
3: Familien, die damals Asyl beantragt haben. Das war ja auch der Grund, warum mein Vater damals zurück in den Libanon gegangen ist, als sein erster Asylantrag abgelehnt wurde. Also das war der Grund, warum er ihn nicht angefochten hat. Da kam irgendein Typ, irgendein so Araber und hat ihm erzählt, wenn du hier bleibst, dann nehmen sie dir die Kinder weg. Vielleicht war das alles nur ein Gerücht, aber das war wirklich eine Angst, die sich damals unter den Geflüchteten verbreitet hat. Also, das habe ich auch immer wieder gehört
4: mit der Headline Kinder aus Clans rauszunehmen. Da war Falko -Lieke übrigens nicht der erste Politiker, der damit in Erscheinung getreten ist. Da gab es Jahre vorher schon verschiedene andere. Also zum Beispiel der SPD-Politiker Tom Schreiber hat das schon im Jahr 2015 eingefordert. Aber Falko -Lieke hat das natürlich sehr, sehr deutlich und sehr öffentlichkeitswirksam gemacht. Und ich glaube... Damit ist auch das Ziel dieser Folge klar, oder? Es wurde Zeit für das ultimative Aufeinandertreffen. Falko trifft auf Mohamed Schachur, um diesem großen Reizthema mal auf den Grund zu gehen. Also haben wir ein Interview angefragt.
3: Eigentlich hast nur du ein Interview angefragt. Also wir hatten ja schon den Eindruck, dass wenn ich nach Interviews gefragt habe, dann haben wir eher negative Antworten bekommen. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht wichtig genug bin, weil ich hatte ja nicht Royal Bunker und so. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass du Markus heißt. Markus klingt schön. Markus klingt freundlich. Ich würde jedem Markus auf diesem Planeten vertrauen. Deshalb habe ich zu dir gesagt, frag du doch mal an. Auf jeden Fall haben wir ein Interview mit Falko Lieke bekommen.
4: Allerdings habe nur ich mich angekündigt und wissentlich
3: verschwiegen, dass du mit dabei bist. Genau, ich bin dann einfach trotzdem mitgekommen. Also saß ich da auf der Bank und musste auf gut Glück warten, ob du mich jetzt reinholst oder eben nicht reinholst. Und ich saß drin in diesem riesigen Büro. Das war übrigens schon
4: im Oktober 2019, also vor unserem Interview mit Andreas Geißel. Und das ist tatsächlich ein sehr beeindruckendes Rathausgebäude dort in Neukölln. Hohe Decken, Gewaltige Räume. Und da saß ich dann mit Falko Lieke und seinem Pressereferenten. Es gab Kaffee, Wasser, Gebäck, wie üblich bei solchen Gesprächen. Und Falko Lieke kam aus einem anderen Meeting, war ganz entspannt, sportlich, agil, so wie er sich auch gerne präsentiert. Und ich war ein bisschen angespannt, weil wir hatten ja was vor. Ich würde würd schon mal... Ja, machen, Ja, ja. Aufnahme starten. Ja, und dann gab es also so ein Geplänkel, so eine nette Plauderei. Wie geht's? Hallo, herzlich willkommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass ich das normalerweise mit dir mache, also mit Mohammed Shahur mache. Und wie hätte er diese Anfrage behandelt, wenn dein Name mit aufgeführt worden wäre?
1: Also Scharur kenne ich natürlich den Namen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Mohammed charur sozusagen bei mir ins Raster fällt. <lacht> so. Weil ich differenziere natürlich auch, nicht nach Nachnamen, ja. sondern ich gucke, um wen geht es im Einzelnen, was hat derjenige auf dem Kerbholz, beziehungsweise wie hat er sich entwickelt und wenn jemand sagt, er ist los davon, also los von Kriminalität, begeht keine Gewalttaten oder sonst dann spreche ich natürlich auch mit den Menschen. So mit Straftätern selber, die noch aktiv im Geschäft sind, sage ich mal. Da habe ich natürlich so meine Hürde, ist klar. Gut,
4: Schauspieler, Musikproduzent, Synchronsprecher, absolut unbedarf. Er sitzt draußen, also können ja, wir ihn dazuholen? Ja. Ja, ich. Okay, dann äh, gucke also guck ich mal den, den Knopf drücken, umdrehen. Genau. Du bist willkommen.
1: Hallo, oder Kaltes.
4: Und da saßen wir dann also beide mit Falkolike und seinem Pressereferenten. Und ganz ernsthaft, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal diesem
3: Falkolieke begegnet bist? Ich glaube, wir haben uns beide ähnlich unwohl gefühlt, aber aus unterschiedlichen Gründen. Naja, Lieke ist ja auf jeden Fall ein Mensch, der sehr deutliche politische Punchlines raushaut. Er ist auch einer der Menschen, die immer wieder von kriminellen Clans sprechen. Was ja wieder impliziert, der ganze Clan ist kriminell. Und deswegen sind wir auch erstmal
4: ins Interview eingestiegen mit der Frage... Kriminelle Clans, ist der Begriff
1: korrekt so? Und Lieke sagt folgendes. Na, er ist äh, es ist ein medial geprägter Begriff, muss man auch sagen. Es gibt ja bundesweit noch keine Definition, was ist eigentlich Clankriminalität. Deshalb sagt man, okay, man spricht von organisierter Kriminalität äh, mit aus bestimmten äh, sozusagen ethnischen Hintergründen, die dann zu merken ist. Aber das kann man natürlich äh, in kurzen Überschriften medial nicht
4: Lieke meint also, die Medien hätten den Begriff kriminelle Clans etabliert, weil sie knackige Überschriften bräuchten.
1: Und deshalb hat sich das so eingeprägt und Politiker, ich gehöre auch dazu, haben das im Prinzip in den Sprachgebrauch so übernommen. Aber wenn ich die Gelegenheit dazu habe, versuche ich auch deutlich zu machen, dass wir differenzieren. Wir schmeißen nicht alle in einen Topf und sagen, die haben den und den Nachnamen und sind damit alles für uns Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen oder die wir ächten oder die wir permanent verfolgen.
3: Ey, mein ganz subjektiver Eindruck ist, dass Herr Lieke scheinbar nur sehr, sehr selten die Gelegenheit dazu bekommt, zu differenzieren. Und da, wo er es beeinflussen kann, scheint ihm auch nicht so viel an Differenzierung zu liegen. Jedenfalls fanden wir es für jemanden, der Wert darauf legt, immer zu differenzieren, schon schwer nachvollziehbar, dass er auf seiner eigenen Homepage einen Link auf folgende Seite hat. Achtung, jetzt kommt's. Clans stoppen. Berlin. Eine Seite der Neuköllner CDU, die laut seiner Aussage das einzige Konzept gegen Clankriminalität liefert. Wörtlich heißt es auf Leakes Homepage, mit Berlins einzigem umfassenden Clankonzept stehen wir gemeinsam auf gegen die Clankriminalität. Ja gut, aber aus äh, Propagandazwecken
4: macht Clans stoppen. Berlin ja schon Sinn, oder? Also... Kriminelle minus Mitglieder minus arabische Großfamilien minus Stoppen.Neukölln ist schon auch sehr lang, oder?
3: Ja, klar, voll. Hast du recht, logisch. Aber in dem sehr ausführlichen Beschreibungstext auf Clansstoppen.Berlin fallen siebenmal Verallgemeinerungen wie kriminelle Clans, kriminelle Großfamilien, kriminelle arabische Großfamilien oder einfach kriminelle Familien. Nur einmal ist von kriminellen Familienmitgliedern die Rede. Also ich sehe da wenig Differenzierung. Gut.
4: Das war im Prinzip aber erstmal unser Warm-up im Interview. Wir wollten ja mit Lieke darüber reden, wie er als Politiker sogenannte clan verhindern will. Für Lieke spielen besonders die Eltern dabei eine wichtige Rolle, ob ein Kind kriminell wird oder nicht. In einem Stern-Interview hat er nämlich mal gesagt, und jetzt Zitat,
2: Da gibt es ganz viele Elternhäuser, die es aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen, ihre Kinder zu erziehen.
4: Wir haben ihn deshalb nochmal persönlich gefragt, sind die Ursachen für Kriminalität tatsächlich in schlechter
1: Kindererziehung zu suchen? Das gibt sicherlich auch schlechter oder mangelnder. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil die Menschen es vielleicht auch nicht können. In vielen Familien ist es so, dass der Vater praktisch gar nicht da ist. Die Mutter sitzt alleine mit, ihren, mit, mit den Kindern, kümmert sich so um das äh, Übliche, Bude sauber machen, kochen und nebenbei noch die Kinder erziehen, in, vielleicht in völlig beengten Wohnverhältnissen, wo, wo das gar nicht möglich ist. Also ich nehme jetzt mal vielleicht auch ein bisschen klischeehaft. Das macht es vielleicht besonders deutlich, dass dann auch eine Überforderungssituation dasteht, was ich gar nicht vorwerfe, was aber so ist. Mhm. Und dann keine Chance besteht, sich um die Kinder erzieherisch zu kümmern. Wo sind die Väter? Unterwegs, in ihren großen Autos, in Shisha-Bars, in Cafés, mhm. Tee trinken, keine Ahnung, was sie in der Taman, Spielautomaten.
4: Oder physisch da, aber nicht erziehungstechnisch.
1: Ja, das haben wir in ganz, ganz vielen Familien. Und Neukölln ist nur von seiner Familienstruktur so, wie sie ist. Also auch von seiner ethnisch geprägten Struktur. Wir haben ja in Nordneukölln gut 80 Prozent Migrationshintergrund. ist einfach so.
4: Fairerweise muss man sagen, dass er da noch hinzugefügt hat, dass es kein rein arabisches Problem ist, sondern eher ein Problem von sozialer Schicht ist oder ein Bildungsproblem ist. Also vergleichbare Fälle gibt es auch in biodeutschen Familien.
3: Ja, mag er recht haben, aber das spricht er so leider in der Öffentlichkeit nur in Bezug auf Clans an. Auftritt Mohammed. Und kleine Anmerkung dazu, du warst im Interview ja
4: relativ weit weg vom Mikro, deswegen hast du deine Aussagen hier nochmal eins zu eins auf
3: das Originalgespräch drüber gesprochen. Jetzt kann man trotz all diesen Umständen, die sie eben genannt haben, sein Kind anständig erziehen habe ich alles gegeben, mein Kind zu erziehen und mein Sohn wird kriminell. Jetzt sage ich meinem Sohn, pass auf, ich nehme dir den Fernseher weg, wenn du nicht aufhörst. Jetzt kriegst du Stubenarrest, schlechter sich irgendwie anders raus. Jetzt sage ich es zum zehnten Mal und dann war er auch schon in Jugendhaft und er bleibt kriminell. Was bleibt mir übrig?
1: Ja, es gibt auch, ja, ich, ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Ich sage ja auch nicht, dass das sozusagen Kernindikatoren von Großfamilien sind, die, wo es schwierig ist. Ich sage, das spielt auch mit eine Rolle. Sie können in dieser ganzen Debatte nicht verallgemeinern. Man muss sich natürlich immer die Einzelschicksale anschauen, was wir auch machen, für der Jugendhilfe aus.
3: Da gebe ich ihm absolut recht, man kann nicht verallgemeinern. Auch wenn er das, wie ich finde, selbst oft genug macht. Für mich klingt das auch absolut widersprüchlich.
4: Also bei den Reaktionen, die das allein bei dir ausgelöst hat, habe ich mich gefragt, was macht das mit dem Vertrauen, das die arabische Community in die deutsche Politik hat? Können Sie nachvollziehen, dass Ihre Zuspitzungen und Ihre harten und klaren Worte nicht unbedingt zur Freundschaft beitragen, sondern auch Feindschaft stiften? Wie bekommen Sie nur bei der und bei den Das schafft kein Vertrauen, oder?
1: Naja, ich brauche auch kein Vertrauen von Kriminellen oder von Straftätern. Darum geht es mir nicht. Und natürlich ist es in der Debatte auch so, dass wir schauen müssen, also wir, Staat, schauen müssen, wo können wir Kriminellen am meisten wehtun. Mhm. Und ich tue ihnen weh über die Kohle und über die Kinder. So, das ist jetzt die verkürzte Variante, was sie wahrscheinlich auch für den Beitrag nehmen. Aber... Die <lacht>
4: Richtig, die haben wir auch für den Beitrag genommen. Die längere hören wir aber auch noch. Die für kurze Variante ist aber erstmal die, die
3: die meisten Mitglieder arabischer Großfamilien wahrscheinlich aus den Medien mitkriegen werden. Und das macht natürlich was mit den Leuten. Nicht nur mit mir, wenn ich höre, da will einer die Kinder als Druckmittel einsetzen, um Kriminelle zu bestrafen. Damit hat er bei ganz, ganz vielen, die das gehört haben, einfach eine emotionale Grenze überschritten.
0: Wenn du vom Pitbull seine Welpe da irgendwie versuchst, nur anzupacken, dann muss ich wundern, dass da ein bisschen an der Hand oder am Hintern ist. Kurzer Szenenwechsel, raus aus dem
3: Rathaus in Neukölln, zurück auf die Straße. Ihn haben wir schon mal gehört, das ist Seifu, der, der schon mit acht in einer Gang war.
0: Wenn, wenn uns langweilig war, haben wir Leute auf die Fresse gehauen. Seifo war
3: auch der, der schon in der ersten Klasse von der Schule geflogen ist. Insgesamt übrigens neunmal. Seifo war genauso ein Jugendlicher, wie die, die Lico heute mit seinen Maßnahmen von der schiefen Bahn abhalten will. Zum Thema Kinder aus kriminellen Familien rausnehmen, sagt
0: Seifo. Egal wer kriminell ist. Egal wer. Dicker, gib denen den krassesten Strafen, was es gibt. Ich bin dafür Aber dass man dann anfängt, ich nehme euch die Kinder weg, das ist uncool. Ich meine, ich kann jetzt nicht, nachdem ich versagt habe, dass man sagt, ey, so kriege ich die nächste, nächste Generation, diese Person zur Vernunft, indem ich die Kinder wegnehme. Wenn du vom Pitbull seine Welpe da irgendwie versuchst, nur anzupacken, dann muss ich wundern, dass da ein bisschen an der Hand oder am Hintern ist.
3: Jetzt fragt sich bei so einer Aussage vielleicht der ein oder andere, was macht so ein Seifo, wenn er Falko nachts auf der Straße
0: trifft? Er mit ein Großhai, das ist ein Freund von mir.
4: Safe und Falko kennen sich tatsächlich. Heute ist Seifo nämlich Boxtrainer. Und das hatten wir in der Folge 5 schon mal erzählt. Boxtrainer für Jugendliche in Neukölln.
0: Dass wir die von der Straße holen, die keine Perspektive fürs Leben oder für die Zukunft haben oder die Eltern sozusagen für sich aufgebaut haben. Da setze ich mich
4: in der Form ein. Genau. Das Bezirksamt Neukölln finanziert Seifus schule als ein Präventionsprogramm gegen Jugendkriminalität.
0: Und so, da ich halt dieses ganze Boxprojekt in Falkolikes Netz, sag mal so, anbiete, bin ich da automatisch mit involviert. Und so kam er halt auf mich zu und so wurden halt Freunde, sag mal so. Trotzdem ist seine Haltung zu Leakes Vorschlägen. Ich finde es uncool, weil wenn du wirklich was machen willst, ich weiß, das ist seine Politik gerade, die er durchziehen möchte, aber damit nicht weit kommt, weil sobald man die ersten Kinder da irgendwo weggenommen hat, was denkst du, was auf den Straßen passiert?
4: Und nicht nur Seifu hat auf diese zugespitzten Aussagen von Lieke emotional reagiert. Also ganz ehrlich, ein Politiker, der sich hinstellt und fordert, Kriminellen die Kinder wegzunehmen, so als ob das eine rechtsstaatliche Strafmaßnahme wäre, ich finde das persönlich auch vollkommen abwegig. Du kannst nicht als Strafe irgendwelchen Kriminellen die Kinder wegnehmen. Das würde kein Gericht dieser Welt anerkennen. Und es gibt ja auch andere Politikerinnen, die Liekes Aussagen da sehr, sehr kritisch sehen. Unter anderem Marianne Burkert-Eulitz von den Grünen, die Folgendes
2: sagt. Bisher war es Konsens im deutschen Rechtsstaat nach 1945, dass Kinder niemals wieder als Druck- und Bestrafungsmittel des Staates missbraucht werden dürfen.
4: Und also da sieht man, was passiert, wenn man seine Aussagen in knackige Punchlines verpackt, die dann natürlich auch von der Presse aufgegriffen werden und zu Schlagzeilen gemacht werden. Genau deshalb sollten wir jetzt vielleicht mal die ausführlichere Variante hören. Also zurück zu unserem Gespräch in diesem wunderschönen großen Saal im Rathaus Neukölln.
1: Die ausführliche Variante ist, dass wir als Wächteramt des Staates das Grundgesetz auch darauf achten müssen, dass wenn kindeswohlgefährdende Tatbestände in Familien, egal welcher Natur, sind, dass wir dann einschreiten. Wenn die Frage beantwortet wird, ob aus Teilen der Familie, aus, aus kriminellen Teilen der Familie eine Kindeswohlgefährdung
3: abgeleitet werden kann mhm. und wenn dieser Tatbestand zutrifft, dann müssen wir handeln. Das heißt beispielsweise, Papa Charu ist kriminell. Mama Charu ist gar nicht cool damit, dass Papa Charu kriminell ist. Und dann kann aber trotzdem Kindscharruhe der Familie weggenommen werden?
1: Nein, aber es, es geht ja um die, um die Auswirkungen auf das Kind. Wenn sie ständig von Papa Scharur verprügelt werden, mit dem Gürtel und weiß ich was alles, dann ist er ganz klar entschieden, das Kind wird oder der Jugendliche wird misshandelt von den Eltern. Da haben wir einen Tatbestand, wo das Jugendamt einschreiten muss. So, Wenn jetzt aber zum Beispiel hatte ich mal einen jungen Mann... Da geht es um ja, um ja, aber könnte Kriminalität auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung des Kindes haben okay, oder das des Jugendlichen? Ist das, was Sie
4: gerade untersuchen.
1: Und das untersuchen wir und da und diese Frage ist nicht leicht zu klären, weil die ist nirgendwo in der Republik bisher geklärt. Finde mhm. ich auch interessant, aber es ist so. Und deshalb setzen wir uns mit Juristen zusammen und mit Kinderpsychologen und mit Rechtspsychologen, um diese Frage zu klären: Ist das ein Tatbestand oder ist es keiner? Das kann Ihnen ja jetzt noch keiner sagen. Aber ich finde, dass wir solche Fragen geklärt haben müssen, auch für andere Fälle. Es geht nicht um arabische Großfamilien alleine. Es geht um jegliche Kriminalität innerhalb von Familien.
4: Kurz zusammengefasst also, alles ganz anders. Damit die Kinder überhaupt aus Familien genommen werden können, muss immer erstmal geklärt werden, besteht. Eine sogenannte Kindeswohlgefährdung. Und ob Kriminalität überhaupt eine Kindeswohlgefährdung darstellt, das ist bis heute übrigens noch gar nicht
3: geklärt. Ich glaube, eine entscheidende Frage bei dieser ganzen Debatte ist aber auch, was heißt das denn konkret? Kinder aus Familien rausnehmen. Wie passiert das? Was passiert mit denen? Und da würde ich hier gerne noch eine andere Likelein aus der Presse zitieren.
2: Man muss ihnen die Autos wegnehmen, die Immobilien, die Rolex und am Ende des Tages auch... Die Kinder.
3: In meinem Kopf, ganz subjektiv, werden da Bilder geweckt von Polizisten, die in eine Wohnung stürmen und die Kinder wegnehmen. Dieses Bild
4: haben wir übrigens auch aus anderen Interviews gehört. Da sind Sätze gefallen wie, wenn die Polizei in meine Wohnung kommt und ohne Grund meine Kinder wegnehmen will, dann nur über meine Leiche. Und deshalb haben wir bei Lieke auch nochmal nachgehakt. <lacht>
1: Es geht ja um eine pädagogische Intervention. Also wir kommen ja nicht mit dem SEK vorbei und nehmen die Kinder raus, sondern es ist ein familiengerichtliches Verfahren, wo die Argumentation des Jugendamtes, das Gericht überzeugt, ja, das Kind oder der Jugendliche muss mal eine Weile aus der Familie raus. Das ist ja nicht für immer und ewig so. Dann steht in diesem Einzelfall ist die Frage zu klären, wie kann man am besten dem Jugendlichen helfen oder unterstützen. Eine wesentliche Rahmenbedingung in dieser Debatte ist auch, dass Kinder Recht auf ihre Eltern haben. Und umgekehrt auch. Das mhm. muss mit berücksichtigt werden. Okay, aber das klingt jetzt schon wieder ganz anders. Es kann ja nur pädagogisch laufen.
3: Das, was man in den Medien hört, klingt nach einem Schlag ins Gesicht für die Eltern. Du baust Scheiße, wir nehmen dir dein Kind weg. Das, was sie jetzt sagen ja, naja. Klingt ja jetzt anders. Na, na, das ist aber das,
1: das, ist das, wie es in der Praxis laufen würde. Und das entscheidet ja auch ein Gericht, nicht Herr Stadtrat Lieke. Wenn das Gericht zu der Auffassung kommt, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr, ja, muss der Junge aus der Familie raus, um mit ihm sozialpädagogisch zu arbeiten. Weil nur, der kommt ja nicht ins Arbeitslager, nach Sibirien, sondern er kommt in ein Umfeld, wo an seinem Verhalten gearbeitet wird. Ich habe es im
4: Interview schon gesagt. Das klingt ja auf einmal ganz, ganz anders.
3: Was hat es mit dir gemacht, als du diese lange Erklärung gehört hast? Ja, verstehe ich, aber ich sag dir ganz ehrlich, was bleibt denn hängen, außer diese harten Punchlines, die in der Öffentlichkeit rausgehauen werden? Warum verpackt er denn diese Message nicht in seinen Aussagen? Das Spannende ist ja, wenn man sich auf diese Art mit dem Thema beschäftigt,
4: dann sieht ja auch Seifu die Sache ganz anders. Zumindest hat er sich in unserem Interview an eine Situation erinnert, in der er sich mit Falko Lieke direkt darüber auch ausgetauscht hat.
0: Wir haben kurz einmal darüber geredet auf dem Mai-Fest, dass jeder Falko Lieke in der Form falsch versteht, mhm. weil er es falsch rüberbringt. Mhm. Ich meinte zu ihm, rede doch bitte mit mir. Dass ich dir da wirklich in der Form helfe. Das sind ja eine andere Sitte, eine andere Kultur, die deutsche Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind. Wenn du sagst, Kinder wegnehmen, heißt es, du willst sie sofort wegnehmen, egal was es ist. So. Aber wenn du es so auf der Art und Weise erklärst, dass du die wegnimmst, also dass die nicht in den Knast kommen und Jugendarbeit machen und, 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 und. Das sieht dann komplett anders aus.
4: Und plötzlich wird noch deutlicher, wie wichtig bei der ganzen Debatte die richtige Kommunikation ist. Ja,
3: und Seifo macht da den Rahmen nochmal deutlich größer. Richtige, klare Kommunikation auf Augenhöhe, die ist für ihn nicht nur in Bezug auf Falkulike extrem wichtig. Er betont, dass es entscheidend für die komplette Jugendarbeit mit
0: Kids aus der arabischen Community. Die ganzen EVs, die da sind, die meisten sind aus Marzahn. Die meisten kommen aus, aus Hellersdorf, aus... Also, nicht in dem Gebiet, wo wirklich was mit Gewalt hundertprozentig zu tun hat. Und die Haltung der
3: MitarbeiterInnen empfindet er persönlich als suboptimal.
0: Nach dem Motto: Ich habe studiert, ich bin Diplom-Sozialarbeiter, mhm. ich habe das Sagen, ich habe, ich habe, ich habe. So. Genauso wie im Jugendamt, da sitzen auch Leute, die aus Marzahn kommen und Lichtenberg hast du nicht gesehen. Die alle, die von da hinten kommen. So. Mhm. Keiner von denen hat irgendwo Gewalterfahrung in der Form.
3: Er macht also die Beobachtung, dass man Leute da reinschickt, aber denen fehlt anscheinend irgendwas. Sie sprechen eben nicht die gleiche Sprache und ich meine jetzt nicht Deutsch oder Arabisch. Sie haben einfach nicht die gleiche Erfahrung, können sie auch gar nicht haben. Seifo ist der Meinung, es bräuchte mehr Leute wie ihn. Ja, das war ja auch das Ding, wo
0: ich da wirklich gesagt habe, ey, ich glaube, ich kann mehr Erzeugen, mehr machen, anstatt einen Olaf, der sich da hinstellt und mit einem Ahmed reden will. Man, das kenne ich ja selbst auch. Also ich mache ja auch ab und zu mal Workshops und dann
4: trifft man diese jungen, studierten, akademischen Menschen, die voll, die voll guten Willens sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die haben wirklich ein gutes Herz und die wollen diesen Kindern aus den Problembezirken auch wirklich helfen. Und dann kommen die da von ihrer Hochschule, sprechen mit denen. Und du merkst, die
0: können sich nicht mit denen unterhalten. Ich muss nicht studiert haben. So. Ich komme von deren Sitte, ich komme von deren Kultur, ich komme von deren Mentalität. Und da funktioniert das schon. So. Aber wenn ich mich da hinstelle als Olaf und sage, ey, mein Name ist Olaf, wir machen heute ist die nehmen ihn nicht ernst. Es ist leider Gottes so. Ist so. Und die Deutschen nehmen uns nicht ernst, weil wir keine Scheine haben. Punkt. Oder eine Bildung. Und da wären wir wieder.
2: Das Vorurteil der Woche.
3: Du brauchst in Deutschland halt für alles einen Schein. Und ganz ehrlich, das ist nicht mal ein Vorurteil, das ist Fakt, aber ich muss trotzdem unbedingt darüber reden. Du willst atmen? Du brauchst einen Schein. Du willst aufs Klo gehen? Du brauchst einen Schein. Egal, egal, was du machst, du brauchst einen Schein. Wir reden auch alle darüber. Das ist ein Thema bei allen, bei allen bei uns. Es gab ja diese geile Line von K.I.Z., bevor ihr rein dürft in den Biergarten Eden, gibt's noch einigen Papierkram zu regeln. Eins zu eins, Digga. Hey, voll, voll. Weißt du, was Lenin über die Deutschen gesagt hat,
4: warum es in Deutschland keine Revolution geben soll oder keine Revolution geben wird? Wenn die Früher musste man in Deutschland auch so eine Bahnsteigkarte lösen, um auf den Bahnsteig warten zu dürfen. Voll Deutsch, Dicker. Safe, ich bin mit dir. Ja, weiß nicht. Gab es wahrscheinlich auch in der Schweiz und so. Aber die Deutschen machen keine Revolution, weil wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen, gehen sie erstmal die Bahnsteigkarte lösen. Ne, safe. 100 Prozent. Auf den Punkt gebracht, Alter. Was
3: ist los mit euch?
4: Ja, ey, meine Eltern wissen bis heute nicht, was ich mache, weil ich keine äh, Zeugnisse vorweisen kann, weil ich keinen abgeschlossenen Berufsabschluss habe. Das Maximale, was was die von meiner Tätigkeit mitkriegen, wenn ich ab und zu mal in der Zeitung stehe und irgendwelche Nachbarn kommen zu ihnen und sagen, hey, dein, dein Sohn war wieder in der Zeitung, dann kriegen sie so ungefähr eine Ahnung. Aber ich glaube, für die bin ich nach wie vor arbeitslos Hartz IV <lacht> oder Sozialhilfeempfänger. Und in der 11. Klasse wollte ich zum Beispiel mal da hatte ich keinen Bock mehr zur Schule zu gehen wollte nach Frankreich. Und ich wollte aber kein Austauschjahr machen auf einer äh, eine Schule, sondern ich wollte in eine französische Fabrik zum Arbeiten gehen. Und es war nicht möglich, weil man dafür keine Bestätigung kriegen. Also ich hätte meine Schule wirklich abbrechen müssen. Und da meinte ein Konrektor damals zu mir auf Schwäbisch, das geht nicht, in Deutschland brauchst du ein paar Bier. Wenn wir jetzt wieder zurück zu Seifu kommen, er sagt, dass er sich seine Anerkennung hart erkämpfen musste, auch weil viele denken, dass Boxen oder Kampfsport, was hat das mit Jugendarbeit zu tun? Für ihn ist Kampfsport aber in der Jugendarbeit enorm wichtig und er ist stolz, was er
0: damit erzielt hat. Wenn ich schon ein aggressives Kind habe, dann lenke ich seine Kraft zum, zum Sport, also zum Kampfsport. Mhm. Sei es jetzt mit einem Sandsack, sei es jetzt mit einem Ausdauertraining, mit Kondition. Der ist so krass ausgepowert, dass er keinen Bock mehr hat, irgendwas. Und er wird schlauer. Mein Erfolg ist ja, ähm, ich habe jetzt drei Leute, die jetzt im Nationalmannschaft sind. Die auch zu, äh, zum Internat gehen. Das quasi boxen die zweimal am Tag in der Schule und dann nochmal bei mir. Also dreimal am Tag. Genau.
4: Empowerment und Kommunikation auf Augenhöhe nicht nur mit den Familien, sondern zum Beispiel auch mit Menschen aus arabischen Großfamilien, die sich sozial engagieren. Seifu ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sowas auch funktionieren kann und was wir auch selbst festgestellt haben, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und offen miteinander redet, findet man auch mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt.
3: Gutes Beispiel. Wir hatten mit Seifu ja auch schon darüber gesprochen, warum er glaubt, dass Jugendliche kriminell werden. Aus seiner Erfahrung ist unter anderem häusliche Gewalt einer der Faktoren. Und das Spannende dabei
4: ist, wenn man Seifu über die Arbeit mit diesen Jugendlichen sprechen hört, dann entdeckt man bei genauem Hinhören überraschenderweise auch Parallelen zu Falkulike. Nur, nur ganz kurz bei diesem Beispiel, der mir häuslicher Gewalt Also Wenn du mitkriegst, okay, der, der ist ein Jugendlicher, der kriegt jeden Tag irgendwie Drescher. Gehst du dann auch die Familien Natürlich. zu? Sprichst du mit denen?
0: Natürlich. Ich sag denen, ich rede mit denen, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Weil wenn das so oft vorkommt, dann äh, müssen wir anders agieren. Mit dem Jugendamt, ich arbeite ja mit einer Gerichtshilfe zusammen. Mhm. Und da streiten sie sich wirklich mit den Polizei ein und machen die Kinder raus, so, wenn mhm. es so weitergeht. So. Ja.
1: Und
4: das fändest du dann aber auch schon in Ordnung, also wenn da das Kindeswohl gefährdet ich beschütze ist? Ich
0: in der Form des Kind. Mhm. Also das ist ja schon Kindesgefährdung. Äh,
1: mhm.
0: Das ist völlig in Ordnung dann.
4: Am Anfang der Folge waren die Fronten zwischen Politik und Großfamilien sehr verhärtet. Wenn man jetzt darüber sprechen würde, wie man die Welt besser macht, das Leben der Einzelnen verbessert, dann gibt's trotz allem gemeinsame Nenner.
0: In der Form, wenn du die Aufmerksamkeit schenkst und denen zeigst, dass sie auch wirklich von der deutschen Staat sozusagen oder und wie soll ich jetzt sagen,
3: ähm, akzeptiert, akzeptiert respektiert. sind, respektiert
0: sind, dann gibt es keine Kriminalität auf der Straße. Mhm. Mhm. Also man sollte die wirklich an der Hand nehmen, mit den Arbeiten, Projekte immer wieder. Solche Projekte gibt es durchaus in Neukölln. safe woods
4: schule
1: ist da nur ein Bestandteil davon. Und da gibt es auch einen engen Austausch zwischen Polizei, zwischen Schule, zwischen Jugendamt, auch zwischen Staatsanwaltschaft. Und die Eltern wissen das und die Jungs wissen das auch.
4: Mhm. Wie finden die Eltern das, wenn sie in Kontakt sind?
1: Na, die Eltern müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass wir die Daten austauschen dürfen. Das machen die auch.
4: Okay, also die arbeiten ein sind kooperativ.
1: Ja in Abstufungen. Einige, ah, sind nicht Einige sind nicht wild dabei und sagen Hurra, endlich ist das Jugendamt da. So, Das verstehe äh, ich. Da ja, Jugendamt ist natürlich also das Fremdkörper im System. Mhm. Weil wir ja was wollen. Mhm. Und äh, sie machen aber trotzdem mit.
4: Wenn man aber immer nur Law and Order oder nehmt den Clans die Kinder weg, diese Schlagzeilen in den Vordergrund drückt, dann kommt man einfach nicht zusammen. Und da wären wir jetzt wieder ganz persönlich bei dir, weil ein Aufhänger dieser Sendung ist ja. Du bist stellvertretend für viele Clanmitglieder hier. Du fühlst dich wie viele andere auch stigmatisiert. Und Lige war ja auch einer der Gründe dafür,
3: dass du dich stigmatisiert fühlst. Wie geht's dir jetzt, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben? Ehrlich gesagt hat sich darüber die Zeit nicht viel geändert. Ich habe das Gefühl, er hat uns im Gespräch das zu hören gegeben, was wir hören wollten. Aber an seinen öffentlichen Auftritten hat sich seitdem nichts geändert. Er haut immer noch dieselben Statements raus, mit denselben Aussagen. Er hat meiner Meinung nach zwei Gesichter. Bei uns im Gespräch zeigt er sich einsichtig. Und ich finde aber, wenn er das ernst meint, was er uns gegenüber gesagt hat, dann muss er das auch in der Öffentlichkeit so kommunizieren. Und bei mir bleibt der Eindruck hängen, er hat aus unserem Gespräch gar nichts mitgenommen. Ey, da stimme ich ja auf jeden Fall zu.
4: Ich finde halt auch, in der Langfassung klingt das alles sehr viel konstruktiver als diese plakativen Aussagen. Im Detail könnte man sich da wahrscheinlich auch über die Umsetzung unterhalten und das ist per se vielleicht auch gar nicht verkehrt. Und was er da vorschlägt, das könnte ja auch eine gute Diskussionsgrundlage sein, auf der man aufbauen könnte. Und ich glaube, da würden sogar die Familien selbst mitmachen. Allerdings finde ich da, meiner Meinung nach, will er sich mit diesen starken, Plakativen Aussagen, mit diesen provokanten Aussagen einfach auch für höhere politische Ämter empfehlen. Er hat ja mit Buschkowski und Giffey auch prominente Vorbilder, die aus Neukölln kommen. Und meiner Meinung nach bereitet er da auch ein Stück weit seine eigene Karriere vor. Also da geht es gar nicht um die Darstellung der Clans, es geht in meinen Augen um die
3: Darstellung von Falkolike als der Typ, der halt hart durchgreifen kann. Okay, lass uns mal fair bleiben. Er hat äh, auch ein Mentoring-Programm vorgeschlagen, wo es dann heißt, Ausstieg aus der Kriminalität und nicht Ausstieg aus der Familie, was ich ja eh maximal hängen geblieben finde, weil es ja kein Unternehmen ist, aus dem du einfach ausstiegst. Aber weißt du, was die Presse dann wieder macht? Dann geht's doch
4: wieder um Aussteigerprogramme aus kriminellen Familien.
3: Klingt halt besser, Kollege. Aber ja, grundsätzlich sind das natürlich alles Dinge, die das Image der Clans nicht gerade verbessern. Das Interessante daran ist, wenn man mit Falko über das Image und die Darstellung
4: von Clans in der Öffentlichkeit spricht und ihn selbst damit konfrontiert,
1: dann hat er noch einen Konterparat, denn... Auf der anderen Seite stelle ich mir dann aber auch die Frage, warum stehen die Leute nicht lauter auf, die damit nichts zu tun haben wollen und die auch sagen, ich gehöre da nicht zu. Das vermisse ich ehrlich gesagt. RBB-Journalist Olaf Sundermeier sieht es übrigens auch ähnlich. Wer sagt denn von den Leuten, wir wollen das nicht, dass ihr hier dass ihr hier den Macker macht, dass ihr hier mit eurer Kriminalität die ganze Familie nach außen in Verruf bringt. Und der hat auch eine Erklärung dafür. Weil intern bringen sie dadurch die Familie nicht in Verruf, sondern die mehren das Vermögen der Familie und die Stärke der Familie innerhalb dieser clan Kommunikation.
4: Zusammengefasst, die Familien müssten sich also mehr öffnen aber das würden sie anscheinend nicht tun, denn die Kriminellen würden die Macht der Familie stärken. Da hielten alle zusammen, Familie steht über allem und plötzlich sind wir dann doch wieder bei diesem Bild der Mafia und beim Bild vom Clanboss, dem Patron, der die Befehle gibt.
3: Steiger, ganz ehrlich, mein Puls war zum Ende der Folge einigermaßen unten. Und jetzt möchte ich direkt wieder den nächsten Rant abgeben.
4: Ey, sorry, wir brauchten einen Cliffhanger.
0: Guck mal, es gibt unterschiedliche Auffassungen, was Clans betrifft oder was den Großen repräsentiert. Es gibt schon ein Oberhaupt. Oberhaupt, wie definiere ich das, damit man es jetzt gut versteht? Das hört ihr in der nächsten Folge.
3: Ich bin Mohamed Charru, ich bin Markus Steiger und das war Clanland.
4: In
2: Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.